0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳。今天要跟你分享到的文章来自于作者李刚。为什么会在别人身上看到令人讨厌的自己？一个女人在一夜之间从非婚主义者回到传统的恋爱结婚的道路上，其间发生了什么呢？一位女作家在她的专栏中。讲述了这么一段经历，他在超市收银台排队，一时好奇，研究起排在他前面的那个女人的购物车，竟发现和自己的很相似，一看，就是大龄未婚女青年的标配。看着他一个人把东西一件件放进购物袋里，他忍不住仔细瞧了瞧那人的脸，立刻石化了，那神情那气质，活脱脱就是五年后依然形单影孤。却青春不在的自己呀、啊，回到空荡荡的家里，女专栏作家觉得整个世界都崩溃了，所有的家具都在嘲笑她的未来。当晚，她就给同事发消息：“上次你说的男生，要不就安排一下见面吧。”你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。有时候，自己和自己的生活离得太近，反而看不明白。需要在别人身上看到自己，就像在镜子的迷宫里，忽然看到一个微驼的背影和健突的后脑壳，才能让你惊出一身冷汗来。但为什么你在别人身上看到的，常常是悲伤的、讨厌的自己呢？很多年前，曾经有一个让我特别讨厌的同事，没有什么大的冲突，就是看不惯他的一些言行，我觉得他说话很尖刻。喜欢打击别人，显摆自己，姑且叫他显摆先生吧。悲催的是，有回和同事聊天，居然有人说我和那个显摆先生有点像。我如同被捏住了死穴，胃部又被狠狠地顶了一下。啥啥啥，我像他？同事没料到我会有这么大的反应，又想不出原因，一脸茫然地说：“不对吗？”我觉得你们都很有想法，很有个性。不知道这是他的掩饰，还是他的本意。但仔细想一想，这两者的区别恐怕不大吧？一个人有想法有个性，在另一个人看来，很可能就是说话尖刻、自我显摆。或者换个说法，每一种性格都有它的另一面。有想法有个性的另一面，就是说话尖刻、自我显摆。但自己是这样的人吗？我当时不觉得，所以从别人口中听到，难免震惊。就像在别人的身上看到了自己，而且是一个令自己相当讨厌的自己。这才是我那么讨厌那位显摆先生的原因吧？其实，是潜意识里知道自己性格中潜藏着这样的因素，害怕自己成为令自己讨厌的人，所以才对别人的评价。有那么大的反应吧？世界上从来没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。作家赫尔曼·黑塞说：“如果你憎恨某人，你必定是憎恨他身上属于你自己的某部分。”我们得承认，自己的某些情绪反应是有点过度了。那些让你厌恶的人，真的如你所想吗？开头说到的那位女专栏作家。在文章的结尾，忽然来了个大反转。半年之后，正在谈婚论嫁的他，在超市又看到了那个大一码的自己。令他好生失望的是，这回人家是一家三口幸福的逛着超市。再看看那人的脸，不就是一张标准的国营饭店收银员的脸吗？能从他身上看到五年后的自己，当初是怎样一双高度幻视的眼睛啊！还有那位显摆先生，在我经过了年轻时急于洗白自己的心态后，再遇见他，也觉得他并没有我印象中那么讨厌。心理学家说，这是一种心理投射。试着看下面这张图片，你觉得那个女人在干什么呢 ？A， 悲伤，女人发现丈夫的婚外情 ；B， 忧虑，丈夫酒醉在床上。C， 关心丈夫病重，躺在床上。答案码没有。画面的信息并没有明确指向，你看到的东西都是你内心世界的投影。所以，像罗夏墨迹测验这一类心理投射测试，在心理治疗中，常常用来了解被测试人隐秘的心理精神状态。讨厌一个人，这种常见的职场心态。用心理投射的理论解释，就是把自己内心不被自己接受的那一部分，放在别人的身上，实时比试一下，以平衡自己的心态。这么说，有人一定会反对：讨厌一个人，就代表自己是这种人，这是什么变态理论呢？事实上，我们首先要排除价值判断意义上的讨厌，比如对插队的人。这种不针对特定对象的讨厌，还要排除讨厌川普、容嬷嬷、马蓉，这些挑战人类普遍价值观的人。剩下来的，比如符合心理投射效应的讨厌，往往是一种强烈的情绪，那种让你莫名其妙的、从心里产生的强烈的讨厌，还有那些互相伤害又无法分离的长期心理冷战。那些爱之深、恨之切的亲密关系，在这类关系中，你也许没有意识到其中的心理投射。在那些讨厌的人中，你丝毫不觉得其中有自己的影子，因为那是你的心魔。Tony， 台湾人，我以前合作过的，一家影视广告制作公司的老板，也是我见过最敬业的制片人，典型的计划性极强的自律性人格。P P M 会议一开，整个人就像机器一样自动高速运转，特别是最后几天在片场，白天拍片，晚上做计划，事无巨细，件件过问，常常几天几夜不合眼。托尼的制片助理小陈却相反，完全不像是这个行业的人，虽然人很聪明，但懒散，开会迟到，丢三落四，每天不被托尼骂十回，骨头就不舒服。骂多了，我也看不下去了，劝 Tony 不适合就换一个人吧，何必勉强呢 ？Tony 却说：“年轻人都是这样，我当初也是这么被骂出来的。”事实上，反倒是小陈不止一次要离职，每提一次 ，Tony 就给他加一次薪留他，一直把他加成了这个行业最贵的制片助理。这就奇了怪了，你真不爽他，人家要走。不是正合你意吗？有一回，一个项目完成后 ，Tony 请我吃饭。谈起小陈时，他忽然发出了这样的感慨：“还真是羡慕他呀，可以这样没心没肺的生活。”那天他的状态非常放松，只有项目空闲期 ，Tony 才会表现出台湾人身上特有的小确幸，跟他工作的状态完全相反。我心里忽然闪过一个念头：也许。这就是你既不喜欢小陈，又一直给他加薪，不愿放他走的原因吧。如果你尝试过过度自律的生活，你一定会常常产生疲惫感，还会忍不住反问自己：你那么辛苦，到底为了什么？你也知道，心理疲惫和自我怀疑是自律的第一大杀手，于是竭力压抑住这个念头。这种压抑到了一定程度，就需要释放一下。此时，如果你身边出现了一个自由散漫、无拘无束的人时，你就可以通过鄙视、痛骂他们一顿，来释放自己紧张的情绪，把内心的紧张转化为外部的人际冲突。小陈就是 Tony 的情绪释放口，骂小陈，就是在骂自己身上想懈怠的那一部分。这也是 Tony 潜意识里明明知道他不合适，却硬要留他的原因。把自己压抑的心理阴暗面投射到另一个人身上，这是用伤害人际关系的方式换取心理平衡。这种心态常常出现在比较亲近的关系中。父母明明自己不读书，整天打麻将玩游戏，却责怪孩子逃学，这是借教育孩子来逃避对自己的自律。在单位是好好先生，回家却成了家暴先生。借口是因为妻子不理解自己而痛苦，其实正如王小波所说，所有的痛苦，是对自己无能的愤怒。朋友获得成功，自己嘴上祝福，内心却认为，这小子不过是走了狗屎运，以此缓解自己内心的焦虑。有人问，这种心理投射到底好不好？我觉得，当你认识到自己的情绪来自何方时。你就已经把这种负面影响降到了较低的程度。在给我的留言中，人际关系的困惑占了相当大的比重。大家都希望有一些简单的方法，可以让我们和别人更愉快的相处。很遗憾，没有。人际关系的本质不是如何与别人相处，而是如何面对自我。它就像一面镜子，通过那些相处愉快的人。你看到了被接受的自我，通过那些讨厌的人，你看到了被否定的自我。所以，一个愤怒的年轻人，什么都看不惯，到处得罪人，那实际上是把自己最排斥的部分投射到这个世界。这根本不是什么人际关系的问题。大部分的人际矛盾，都是你内心冲突的外化。只有经历岁月的磨砺，理解自己的焦虑。接受被否定的自我，与自己和解，你才能拥有真正和谐的人际关系，才能和这个世界好好谈一谈。